0: <متد distint> <خيرك> حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع فلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي قال عبد
1: الله
0: ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
1: هذا كالأحذ السابقة يدل على أنه يشرع التكبير في كل خفض وراء عند الركوع وعند السجود وعند رفع السجود وعند قيامة الشهد الأول وعكرمه ما رحمه الله يقول إنه صلى خلف شيخ من مكة وأظن الشيخ هنا بمعنى كبير كبير السن وربما يذكر في الشرح اسمه
0: يقول قوله باب التكبير اذا قام من السجود قوله صليت خلف شيخ زاد سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عند الاسماعيلي الظهر وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره لان في كل ركعه خمس تكبيرات فيقع في الرباعيه في عشرون تكبيرا مع تكبيره الافتتاح وتكبيره وتكبيره, وتكبيرة, وتكبيرة القيام من التشهد الاول ولاحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمه قال صلى بنا ابو هريره.
1: عجيب، يعني كان يعني يفسر المذهب بابي هريره.
0: صلى بنا ابو هريره. نقرا يمكن يتبين شيء. طيب. وقوله وقال موسى هو ابن اسماعيل راوي الحديث عن همام. وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتاده وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات وأفادت رواية أبان, وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي قوله سنة سن نعم قوله سنة بالرفع خبر خبر مبتدا محلوف تقديره تلك سنة وثبت ذلك في روايه عبيد الله بن موسى عن همام عند الاسماعيلي قوله اخبرني ابو بكر ابو بكر بن عبد الرحمن كذا قال عقيل او عقيل وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم وقال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل, قبل كما تقدم قبل بباب مختصرا وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولا من روايه يونس من من روايه يونس عن ابن شهاب من روايه يونس عن ابن شهاب وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج وليس هذا الاختلاف قادحا بل الحديث عند ابن شهاب عنهما مع كم كيف عنه إيش اين ماذا طيب قال طيب ماذا اسمه اظن قال قوله رايت رجلا عند عند المقام في روايه الاسماعيلي صليت خلف شيخ بالابطح والأولى اصح إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد، وسيأتي في أول الباب الذي بعده بلفظ صليت خلف شيخ بمكة وأنه سماه في بعض الطرق في بعض الطرق أبا هريرة، واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة، وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يحمل على التجوز والا فهي شاذه. نعم واستحق عكرمه ذلك. اخيرا
1: يعني. نعم. في مسجد النبي. ايه ان لم على التجوز لان المسجد الحرام مسجد للنبي. كما نعم. قال تعالى سبحان الذي اسقى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
0: قوله ثقلتك امك يقول حافظ استحق عكرمه ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل الى الحمق الذي هو, هو غايه الجهل وهو بريء من ذلك
1: هذا ابن حجر حمل ثكلتك وامك على حقيقه الدعاء عليه لأنه وصف الرجل بأنه أحمق وهذا لا ينبغي قبل أن يعرف ما عنده هل هو عن علم أو عن جهل لكن يظهر أنه قالها على ما جرت به عادل العرب من الحث على التمسك بالشيء لأنه قال فكيرتك أمك سنة أبي القاسم فكانه قال فكيرتك أمك فالزم هذا فإنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أسفار الظهر فيها أو العصر فيها اثنتان وعشرون كبيرة؟ نعم. متأكدون؟ نعم. تعدها هداية؟ ها؟ حسبها؟ خمسة عد. خمس فقراء. ليش؟ طيب تكبيرة الركوع. تكبيرة السجود بعد سنة السجود. وتكبير بعد القيام هذه خمسه من القيام التجارب الاول تمام نعم نعم من نسبه
0: لاكلمه هل هذا يدل على انه
1: لا يعرف او يريد ان يعلم من عنده لا والله اعلم انه في ذلك الوقت ان كثيرا من الناس يخفض التكبير انه كان يخفي التكبير فاراد ان أن يتعرف. نمشي.
0: سب. باب وضع, باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد هي أصحابه. أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه؟ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب
1: بها الحديث يعني على جواز النسخ في الأحكام الشرعية لأن السنة الثابتة فيما قبل أن الإنسان يطبق بين كفيه ثم يضعهما بين فخذيه يقول هكذا هكذا ثم يضعهما بين فخذيه فنسخ هذا يقول فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب قال بعض الناس امرنا ان نضع ايدينا على الركب يدل على وجوب وضع يدين على الركبتين ولكن هذا في معزل عن التحقيق لان اذا جاء الامر بعد النهي فهو رفع للنهي رفع للنهي والمعنى أن المعنى انه لما نهي عن اول فتح لهم باب اخر ثم هل هو ركن أو واجب او غير واجب يعرف من تدين الاخر لكن لا من مجرد امرنا لان امرنا هنا في مقابل النهي فيكون معنى رفعا للنهي مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكلوا شعائر الله ولا الشر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امن أم البيت الحرام يبتغون فضل من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا فالامر هنا رفع للنهي وليس معناه أن الإنسان مأمور إذا حلّ من
0: إحرامه أن يخرج ليصطاد. نعم. يعني إذا لم يتم الركوع، حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأيت رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت. ولو مت, ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم باب استواء الظهر في الركوع وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه وال وايش عندكم يا شيخ والطمئنينه ما عندي هذا
1: ترجم هذه من عندك
0: انا عندي باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه والاطم اطم إطاء... من مي... مين عندنا وجدته والاطمئنان هذا
1: نسخة. نص... باب حتى اتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنان يعني الطمأنينة ها؟ اين اين؟ الطمأنينة يعني نسخة نعم. كي... تعليق بالباب ب... اللي قبل هذا باب وضع الكوفة على الركب وقال أبو حميد هذا المعلق شو كلام حافظ
0: قوله وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال أبو حميد هو الساعدي قوله هصر ظهر لقبلا نعم قال أبو حميد في أصحابه قوله وقال أبو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة في الجلوس في التشهد والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. باب حد إثم الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة والطمأنينة حدثنا بدل بن المحبر حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان, كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء
1: قوله رضي الله عنه ما خل القيام والقعود القيام قيام القراءة والقعود في التشهد وعلى هذا فيكون الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين الثنتين متقاربة. يعني إن طول في هذا طول في هذا، لتكون متقاربة. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم يطيل الركوع بعض الشيء ولكن القيام من الركوع لا يطيل يطيل السجود بعض الشيء ولكن الجلسة بين الثنتين لا يطيلها. فهذا لا شك أنه خلاف السنة. وانه اذا ادى اذا ادى هذا التخفيف الى ترك الطمانينه فصلاته باطله كما قال زيف رضي الله عنه. نعم.
0: حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
1: هذا حديث يسميها العلماء حديث المسئي في صلاته و... وإساءته التي كان أساء فيها أنه لا يطمئن. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطمأنين وفيه دليل على أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فإنه يسلم عليه لقوله ثم جاء فسلم على النبي وفيه دنيا على أنه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من فيه <تصفيق> هذا ما لم يكن الذين في المسجد يباشرهم قبل أن يصل إلى الصف الذي يريد أن يصلي فيه فإن كان يباشرهم مثل أن يكون ناس جالسين عند باب المسجد فتعداهم إلى الصف ليصلي فهنا يسلم عليهم وفيه على تكرار السلام مع التردد لأن هذا الرجل سلم مرتين سلم ثم ذهب فصلى ثم رجع فسلم فيكون في ذلك دليل على ترديد السلام إذا وجد شاغل حسي أو أو أما الحسي فكما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة ثم التقوا بعدها سلم بعضهم على بعض هذا الحس. وهل يقال ان مثلها السياره لو كان اثنان يمشيان يعني في السوق فحالت بينهما سياره ثم التقيا بعدها هل يسلم بعضهما على بعض؟ <تصفيق> الظاهر نعم وقد يقال بالفرق بان السياره غير ثابته واما الشجره فهي ثابته فتكون كالجدار ونحوه واما و... واما الشرعي الشعر الشرعي فمثل هذا الرجل حال بينه وبين السلم الاول ايش؟ اشتغاله بالصلاه فعاد فسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ايضا دليل على جواز رد الواحد عن الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم رد والظاهر ان ان الرجل سلم على الجميع، وان كان ظاهر القول فسلم على النبي يقتضي انه خصه بالسلام. ولكن لو سلم انسان على جماعه ومن المعروف انه يريد اكبرهم او افضلهم فرد بعضهم فهل يكفي الرد من يظهر انه المقصود؟ لا. من علمنا ان ظاهر ان ظاهر حال المسلم أنه يريده فعليه أن يرد، حتى لو رد كل الذين في المجلس فلا بد أن يرد أن يرد هو. وفيه دليل على نفي الفعل إذا لم يكن مزدئا شرعاً، بقوله فإنك لم تصلي، فيكون هذا تقيل للقاعدة التي مرت علينا سابقاً، وهو أن الأصل في النفي نفي نفي الوجود. فان تعذر فنفي الصحه لان نفيه مع وجوده يعني معناه انه معدوم شرعا فان لم يمكن بان دلت الادله على صحه هذا المنفي فهو نفي بالكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهنا لا ينتفي الايمان بالكليه لا وجودا ولا شرعا وانما وانما الذي ينتبه هو كماله وفيه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في ترديده في ترديده الرجل لانه قد يقول قائل لماذا رد رده وهو قد صلى مرتين صلاه غير مجزئه فيقال هذا من حكمه تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام لانه اذا تركه يصلي مرتين او ثلاثا صار مشتاقا ومنتظرا لايش؟ للتعليم ولهذا اقسم الرجل بانه لا يحسن غير هذا وفي ايضا حكمه او عقل هذا الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق لان هذا القسم يشعر بان ما سيقوله الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق والا فبامكانه ان يقول والله ما احسن غير هذا لكن لأجي أن يبين أن الرجل مؤمن بما يقول رسول عليه الصلاة والسلام وأنه حق وفيه أيضا أن هذا الرجل حلا أقسم أنه لا يسنو غير هذا ولم يكتفي بذلك بل بادر وطلب التعليم قال علمني فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية التقنية منين؟ لا أحسن غير هذا، التحلية علمني ثم قال إذا قمت إلى الصلاة إلى الآخر وأمنع هذا من رأى علينا من قبل وشرحناه. هنا لم تذكر ثم جاء فسلم ولم يقل رد عليه. فهل يكون هذا يعني ان الرسول لم يسلم لم يرد عليه الثانية او او انه رد ولكن طواه الراوي اختصارا يمطر في الشرح لعل في روايه اخرى نعم في اي قول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ايش
0: قوله ثم جاء فسلم في رواية أبي أسامة فجاء فسلم وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخل قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال وعليك السلام وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيوخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام والذي وقفنا, انتهى والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت, ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق الحديث صاحب العمده بلفظ الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمده.
1: <تصفيق> لكن ما ذكر الثاني. نعم.
0: الله نعم
1: يعني لو مت على الم... لو مت, مت على الفطرة ليس معنى أنه مع بقائها لكن لو مت بعد العلم. وهذا له نظائر. منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمراه التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. قال اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار. فهذا يحتمل قولها لا انها لجهلها او انها بخلت بذلك. وكذلك مر بالحاجم والمحتوم. فقال افطر هذان. قال ابن القيم رحمه الله: إنني أوردت على شيخنا الذي قال إن من فعل مفطرا جاهلا فإنه لا يفطر أوردت عليه هذا الحديث فقال المراد بيان الحكم لا الحكم على هذا الشخص بعينه فيقول مثل هذا يريد السلف رحمهم الله أن أن يبين الحكم لا على الحكم لا الحكم على كل شخص بعينه
0: هنا أحسن الله إليك نعم يقول في الفوائد وفيه تكرار السلام ورده وان لم يخرج من الموضع اذا وقعت صوره الخصال.
1: نعم. بس. انتهى الوقت. اظن شرحنا حديث النسيم الاسرائيلي.
0: كتاب الدعاء في
1: اينما دعاكم القوه لكن هنا فائده في قول ثم بعد ذلك في كلها فيه تنين على تقلان قول من يقول ان الفاتحه لا تجب الا في ركعه واحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ولا قال في كل ركعه ومعلوم ان الفاتحه يدل على على الاطلاق الفعل يدل على الاطلاق ونحن نطالب اول من نطالب الاقصال وهكذا قرانه امس ان الفعل يدل على الاطلاق لا على الامور وعلى هذا فقوله لمن لم يقرا يقتضي بناء على هذه القاعده ان الانسان اذا قرا في الصلاه ولو في, في الركعه الاخيره سوره الفاتحه فقد قام بالواجب لكن نقول قول وافعل ذلك في صلاتك كلها يهدم هذا يهدم هذا القول ويدل على انه لا بد ان يقرا في كل ركعه ما قراه في الركعه الاولى ولا يستثنى من ذلك الا مساله, إلا مسألة واحده مرت عليه ما هي المسبوق اذا لم يتكل الامام الا في الركوع أو أدركه في القيام لكن في حال لم يتمكن من إتمام ذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال, ال... فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب سفة الصلاة باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: الدعاء في الركوع يقتصر فيه على ما ولا نزل. بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الرب في الركوع والدعاء في السجود لكن ما ورد أن الرسول يدعو به في ركوعه فلا مناصرنا عنه نقول نعم ندعو في الركوع بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث كان يكثر ان يقول كان يقول في بركوعي وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اقل لي وذلك بعد ان نزلت سوره, سورة الفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هذه السوره فيها اشاره الى قرب عجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الأنصار صار في نفوسهم أن يحضر ابن عباس رضي الله عنهما إلى مجالس الشيوخ والكبار وهو صغير صار في نفوسهم شيء وقالوا لماذا لم يحضر فتيان كما أحضر ابن عباس فامتحنهم ذات يوم ولما اجتمعوا وكان معهم العباس قال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصران وفتح الاخره؟ قالوا نقول إن الله امر نبيه اذا نصره الله وفتح عليه ان يسبح بحمد ربه ويستغفره انتهى الموضوع وهذا هو ظاهر الايه يا يعني السوره هذا ما نهى الظاهر فقال ما تقول ابن عباس؟ قال اقول هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الله نعاه الى نفسه وقال اذا حصل هذا فقد انتهت مهمتك فما عليك الا ان تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار فقال والله ما افهم منها الا ما فهمت فتبين بذلك فضل ابن عباس رضي الله عنه ولا شك ان فهم مثل هذه المعاني لا شك انه نعمه من الله عز وجل على الانسان يفوق بها غيره المهم ان نقول الدعاء في الركوع يقتصر فيه على ايش؟ على ما ورد، لأن الركوع جعله النبي عليه الصلاة والسلام محلاً للتعظيم، وأن الدعاء محل السجود، ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي تسبيحاً لك تسبيحاً مقروناً بالحمد، والحمد لكمال الصفات والتسليح اللي في هي عن صفات النقص. فيكون هذا ذكر جامعا بين ايش؟ بين التنزيه والاثبات. التنزيه عن صفات النقص في قوله احمد وين انت رايح؟ كيف تسرع اقول كيف تسرع وانت بين اخوانك؟ غداً تطعهم باقدامك اذا سرحت. نخشى تسمحوا من تقوم تحسب ان المسأله خيال صارت حقيقه. نعم. عندي سؤال يعني أشفر. في له. في في نفس تسمحون اتسمحون له ان يسأل مع انه في مقام التعزير الواقع. يحفظ لا في مقام التكريم.
0: نعم. يحفظ نعم؟ ولا يقص نعم. يجاب سؤاله ولا يقاس عليه. نعم
1: يحفظ ولا يقاس عليه، يكون شاذا. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. في هذه الصورة لأن 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 الأمال الخواشين والإنسان إذا عمل عملا فهو مقصر فيه ولا بد إلا من عصمه الله ولهذا جعل أول ما يذكر الإنسان ربه فيه به بعد الصلاة أن يقول أستغفر الله من أستغفر الآن هضلت بعد الصلح
0: نعم.
1: نعم. الحديث له روايات متعددة منها في بعض الروايات لكن منها في الصحيحين تعيين الفاتحة. تعيين الفاتحة. قال بأم القرآن ثم اقرأ بأم القرآن ثم لو فرض ما ورد هذه الروايه او ما صحت فيقال ان هذا مجمل ما تيسر والمجمل مفصل بالادله الاخرى وانه لابد من قراءه الفاتحه طاهر الله عليك الا يقال ان الامر في الركوع بتع... بتعظيم الله
0: عز وجل وهذا التعظيم يحصل حتى ولو كان بغير الصغر... بغير الصفه الوارده
1: نعم بل لكن لا في الدعاء لا في الدعاء يعني انا مثلا اريد ان نسبح الله بغير معنى معناها لكن كون نسبح بما يطابق اللفظ الذي ورد احسن طيب هل تبغي هذه
0: بنفسك عن
1: قولنا
0: سبحانه لا ما تبغى ما تبغى يا بده نقول نعم ثلاثة أبو ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر
1: هذا حديث يقول إذا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع إذا قال سمع الله لمحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد فجمع بين اللهم والواق وهذا الدعاء أو هذا الثناء ورد على أربعة أوجه هذا وجه والثاني ربنا ولك الحمد بحذف اللهم والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواق والرابع ربنا لك الحمد بحذف اللهم والواو وكل سنه افعل هذا مره وهذا مره وقوله كان اذا ركع واذا رفع راسه الظاهر مراده واذا رفع راسه يعني من السجود لانه ذكر انه اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ولكن من اين يؤخذ ما يقوله من خلفه لأن هذا هو الإمام. فمن أين يؤخذ أن هذا يقوله من خلف الإمام؟ لأن البخاري أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا العموم يستثنى منه المأموم في حال الركوع، في حال الرغم من الركوع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خصص وقال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فلا يجمع المأمور بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد.
0: نعم. باب فضل، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. حد... نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه
1: الحمد لله. هذا أيضا مثل سبق في آمين أن من وافق تأمينه تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا ايضا من وافق تحميده وتحميد الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه نعم ايش
0: نعم
1: اي نعم ما في له الشكل لان اذا قلت واو اذا اعتدت بالواو صار كأن الثانية زيادة فضل على الأولى سبحانك اللهم نعم يقول ربنا لك الحمد جملة ما كان معطوفة على شيء هي غير معطوفة على شيء يقول ربنا ولك الحمد صار كانها معطوفة على شيء فتكون زائدة على ما تتضمنه كلمة ربنا نعم لكنها في السماء السماء كما في الحديث الأول نعم لا لا الأصل عدم ذلك ولا غرابة أن تأتي بالصفات المتعددة كما جاء التشهد وكما جاء أيضا الاستفتاح يعني هذا ليس غريبا في السنة وتعرف أن الرسول بقي يصلي في مكة بعد المعراج سنة ونصف وفي المدينة ثلاثة عشر سنة كل يوم يصلي كم خمس صلوات مفروضة ويقول في كل صلاة ربنا ولكن عدة مرات فلا غرابة أن تتنوى آه الأسليل عشر نعم عشر 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 سنوات نعم أنا وهمت سبقة لسان
0: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن لأ قال لأ قال لأ قال لأ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يكنث في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار حدثنا, أنس حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كط... حمدا طيبا مباركا كثيرًا. فيه حمدا كثيرا ما عندي لا عندي إضافة
1: أظنها اسمها سوق ها؟ كيف؟ لا عندنا وراءه نصره لا نصره هذا عندي ابن هامش نسخة
0: حمدا كثيرا قبل طيبا
1: حمدا كثيرا طبعا
0: نعم باب قبل
1: حديث الأول
0: إيه قرأ ما قرأت باب حديثنا؟ ما عندي باب
1: لا فيه, فيه باب في بعض النساء والباب إذا لم يكن
0: ترجمة أي
1: بمعنى فصل كمل كمل,
0: كمل قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا, طيبا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول الله أكبر
1: هذا هذه الاحاديث فيها ايضا ما سبق من ان الانسان يدعو بعد الركوع ويثني على الله تعالى بما ذكر. اما كونه يدعو فلحديث أبي هريره قال لا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقمت في الركعه الاخرى من صلاه الظهر وصلاه العشاء وصلاه الصبح. الاخرى المراد الاخيره كما هي في النصف من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، كم هذه؟ ثلاث الظهر والعشاء والصبح ثم يقول في الاخر في الاخر عن اذا نس كان القنوط في المغرب والفجر وبذلك كملت الصلوات الخمس كيف؟ نعم أربع الأولى الظهر والعشاء والمغرب والصبح. لكن هذا القنوت ليس هو القنوت الذي يعرفه بعض الناس. ان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا من عافيت، ولكن المراد به الدعاء. مثل اللهم اغفر للمؤمنين ولعن الكافرين، يعني كلمتين كلمتين. ليس بالدعاء الطويل. او يحمل على ما اذا كان هناك نازله. تنزل بالمسلمين كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأما الحديث الأخير ففيه أن أن من جهر من المأمومين ببعض الذكر لا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل وقد قال إنه, إنه سكت عن هذا الرجل لأن المقام مقام تعليم ويكون قوله في التحريف الاخرى لما خرج على اصحابه وهم يقرؤون ويجهرون قال لا اجهر بعضكم على بعض او لا يعلن بعضكم بعضا في القراءه فينزل كل واحد من هذا على حال من الاحوال وفي قوله ربنا ولك الحمد اثبات الواو وحزن ايش اللهم وفي ايضا أن الحمد المبارك فيه يعني كثير الثواب وفي أيضا أن الملائكة يبتدرون كتابة الحسنات كما جاء في هذا الحديث أنه رأى بضعا وثلاثين ملكا والبضع يكون من الثلاثة إلى التسعة كلهم ابتدرها يكتبها الاول وهل يدل هذا على انهم جميعهم يكتبونها او ان من كتبها اولا اكتفي به نعم يحتمل الله اعلم الله اعلم هل المسابقه لكتابتها دون الاخرين او المسابقه للسبق الى كتابتها الفتح
0: ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة والرقم الثاني صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.